0: Herzlich willkommen. Wir wir sind jetzt die goldenen. So, nee, warte, Gold fängt ab 50 an oder so, oder? Was ist? Wir sind jetzt die Midlife, der Midlife-Crisis-Podcast. Folge 30. Das konnte ich mir auch gut merken, trotzdem ich jetzt gerade nochmal nachgeschaut habe. Ja, also Aber ich kann Welt, das bestätigen. Folge 30. Und unter dem Motto, ähm, ach, jetzt habe ich natürlich da weggescrollt wegen dem Meeting. Ganz toll. Unter dem Motto, lebst du noch oder grottest du schon? <lacht> Ich find's geil, dass da, dass da so ein wieder so ein Wort draus entstanden ist. Für alle, die äh, hinterherhängen, so wie wir normalerweise auch, äh, Groten ist gerade ganz aktuell. Also, wenn der Podcast in fünf Stunden rauskommt, wahrscheinlich nicht mehr, aber <lacht> jetzt gerade ist es gerade aktuell. Weil der Herr Andi Grote, Hamburger Innensenator, äh, seine was war das? Wiederwahl in der, Wiederwahl, ja, seine Wiederwahl gefeiert hat mit äh, mit 80 Leuten, nee, Entschuldigung, 30 nur, 30 ist aber ja sind trotzdem 29 zu viel zu Corona Zeiten ein bisschen dumm gelaufen, ja. Aber ich finde Groten passt ganz gut. Gab es nicht damals früher das Wort Schwofen oder so, Sch äh, Schrofen oder Schwofen? Nee, das sagt mir jetzt nichts. Aber so ähnlich, so eine heiße Sohle aus Paket schmeißen. Ah,
1: nee. Gab's nicht. Na gut. Nicht. Sag mir nichts. Ich
0: genau. kenne ja nur Cornan und so noch. Was? Das letzte Mal. Kochen? Kornern. 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 Also ja gut, ja, das ist ja äh, Neuzeit, beziehungsweise jetzt für uns, uns 30er Menschen auch wenn die Leute, wenn die Wörter bei uns ankommen, sind sie ganz sicher. Also spätestens dann, das ist Definition, sind sie out. <lacht> wenn, mein, wenn mein Vater das Wort benutzt, ist scheiße, er benutzt das. Ah, ist ja, auch ein nice ist Wort. Vor, dann ist vorbei, <lacht> ja. <lacht> ähm,
1: ja. ich wollte mal ein Thema einbringen. Da wurde ich jetzt darauf hingewiesen, dass ich darüber unbedingt mal reden soll. Ach, es liegt vielleicht auch an der Art und Weise, wie ich das ausführen kann. Weil ähm, ich mich darüber halt schon so ein paar mal so habe, ne? Ist dir schon mal aufgefallen, dass für ähm, das weibliche, für die weibliche Masturbation gibt's keine, keine <lacht> kein, kann ich gerade rausschneiden, einiges. <lacht> für die weibliche Masturbation gibt es keine Spitznamen oder so, ähm, ja, so Umgangssprachen. -Wörter. Ach so,
0: so wie äh, sich mal einen von der Palme wedeln oder genau, sich genau, mal einen Keulen gehen oder. Dann, genau, guck mal, wie viele den, dir den, so, einfach so einfallen. Dann <lacht> einfach mal den Löwen. Was ist das so, ja, so ein Stehgrad, ja. Ich weiß auch nicht, aber was gibt es da? Ähm, da gibt es wirklich wenig. Aber wer ist daran schuld?
1: Also ich habe das auch mal in der Studie gemacht und habe ein paar Frauen gefragt. Bin ja relativ, äh, bin da ja eigentlich relativ schmerzfrei und habe <lacht> einfach mal gefragt, hey, kennst du einen Begriff für. Die weibliche Masturbation. Also eben Männer sagen, hey, ich komme gleich, ich will mir noch einen von der Palme oder... Yes. Schiffel den Aal oder so. <lacht> was, was
0: mir? Folgendes, also ja, kleine Anekdote, Dinge, die man niemals erzählen sollte. So ähnlich wie, ähm, weiß nicht, dass man, dass man in die Badewanne schifft oder so, wenn es gerade passend ist, weil es läuft ja eh ab oder so. Das sind so Dinge oder auch, dass man leidenschaftlich in der Nase puppelt oder sowas. Das sind einfach so Dinge, die macht man. Also ich glaube, jeder macht die. Jeder, ja. <lacht> Aber niemand, erz-, niemand äh, erzählt darüber. Und <lacht> ein, nur wenige, ja. Nur wenige. Und folgendes. Gehört definitiv in die Schublade. Gestern, gestern glaube ich. Ähm, das sind halt so Tabuthemen in der, aus der Gesellschaft. Das sind so richtig irgendwie. Tabuthemen, ja. Gestern so ähm, hang, hangelte ich so hier im Homeoffice in meiner Mittagspause ganz ordnungsgemäß ähm, rum und hatte so im Hinterkopf, ah okay, in 20 Minuten das Meeting. Und ich war dann da gerade da ganz langweilig dabei, ähm, mhm. meine Wäsche wegzuräumen. Hab die habe mir das Pause ein bisschen genutzt, ne, um Wäsche aufzuhängen und dann die äh, Trocknete wieder wegzuräumen. Und dann dachte ich so, ha, in 20 Minuten das Meeting, dazwischen ist ja noch perfekt Zeit, um sich mal ordentlich noch einzukeulen. <lacht> ich habe es noch nicht gemacht, weil das war mir dann auch zu stressig, aber...
1: Ähm. Ja, weißt du, wie, weißt du, wie ich und mein Kollege ähm, das Palmewedeln während der Arbeitszeit nennen? Na, Reibungsverlust. <lacht> also für die Firma ist es ein Verlust. <lacht> Niveau los. Nee, also ich wollte auch was anderes hinaus. Ne, Frauen haben, haben dafür keinen Spitznamen oder ja. wenig. So. Aber reden Frauen darüber? Katze habe ich mal gehört. So so Katze Das ist aber auch, auch nicht. Ja, es ist auch da, es liegt auch daran, dass Frauen darüber nicht so reden. Und das ist auch aus dem gesellschaftlichen Ding. Ähm, ein, ein Mädchen, ein, ein Mädel, Passt sich nicht an. Das ist ja so, das kriegt man so gelernt. Das also, hat, kriegt Frau so gelernt, habe ich, hab ich auch gehört.
0: Aber dann scheint es ja eine Verschiebung zu sein, weil es gibt ja auch, ähm, weiß nicht, Szenen im TV oder so, ähm, wo alt, altbackene Menschen äh, das auch als Tabuthema haben. Also irgendein Junge darf sich jetzt auch selber nicht anfassen. Ja, ja, okay, das ist halt... Aber bei American ja, Dad gab es auch mal eine Folge drüber.
1: Aber bei Männern ist es halt nicht so verpönt oder so. Nicht mehr Egal. vielleicht. Auf jeden Fall gibt es noch ein anderes cooles Thema. Das wollte ich jetzt ein bisschen einleiten, aber es ist mir nicht so gut gelungen. Du willst schon wechseln? Ich wollte eigentlich auf was anderes. Ganz, ganz, ganz was anderes.
0: Ach so, du genau. wolltest auch was anderes. Aber was, was, was gibt es sonst noch für Begriffe? Beziehungsweise, äh, als ich vorhin sagte, vielleicht ja selber schuld, liegt es daran, dass sich da nicht so viel entwickelt? Weißt du, wenn du frei Schnauze einfach ähm, de, den, den Zustand beschreiben möchtest oder die Tätigkeit, äh, im Laufe, der, also je mehr Leuten du das. Und, und je öfter du das erzählst, desto mehr Formulierungen entstehen ja dann vielleicht auch zufällig. Ja, natürlich. Und das ist bei Aber Männern vielleicht schon passiert und bei Frauen nicht so. Die Katze streichelt ja, ist, ist auch, auch einfach kein cooler Begriff.
1: Ist auch ein Zeichen dafür, dass, ähm, dass die darüber nicht so reden. Hm. Aber es gibt, es gibt eine andere lustige Sache, ähm, die, die auf die bin ich neulich gestoßen <lacht> durch Zufall. Und äh, <lacht> du, wirst, du wirst es nicht fassen. Du kennst, da, du kennst ja, dass man sich so Dampfbäder macht, wenn man krank ist. Ja. Das Gleiche gibt es auch für den Intimbereich bei Frauen. Mhm. Und in, ganzen, in diesem ganzen Zusammenhang fällt der Begriff Joni. Joni. Joni ist der Kosename oder ein tantrischer, esoterischer Name für die Muschi. Und ähm, ja ich weiß auch nicht, ich finde das so lustig, wenn sie, also ich finde es das okay, dass Mädels sich mit ihrer Joni beschäftigen, das ist völlig okay und auch wenn sie den Dampfbad machen, das soll gut sein für die Flora, für die Schleimhäute, für alles. Und äh, alles cool, aber ich finde halt das so geil, wie sie das, wie das, wie das äh, also es ist eigentlich geil und lustig, weil das so ungewohnt ist, dass das so offen in so einem Online-Shop beworben wird. Da kannst du so eine Steambox kaufen für 350 Euro aus Holz, die. da kommt unten eine, eine Heizplatte rein, die ist glaube ich bei <lacht> den 350 Euro schon dabei. Ist ja geil.
0: Ob das, ob das beim All-You-Can-Eat-Buffet äh, All entstanden ist, aber da gibt es auch so Warmhalteplatten und dann hat sich vielleicht irgendjemand, ist schon Feierabend, <lacht> hat sich dann gedacht... Oh, das dampft naja. da so schön. Jedenfalls
1: machst du dann so einen Topf rein mit so Kräutern schön, machst das warm und dann setzt du dich da drauf und lässt du das schön an deiner Joni vorbei dampfen. Das ist, das ist Wellness. Wellness für unten Aber
0: Joni äh, betitelt, also jetzt bin ich nicht ganz so überrascht, weil du ja vor äh, zwei Tagen, glaube ich, ähm, ja, mir schon genau. ein Video zukommen liest darüber. Ich kannte das bisher nicht. Ähm, ja, ich finde das, das Video aber ganz gut gemacht. <lacht> Also wenn man erstmal diesen kleinen Schock überstanden hat, dass man dieses Unerwartete ähm, äh, verarbeitet hat, dass, dass die jetzt äh, halt sich auf so, ein, auf so ein Plumpsklo setzt und da unten halt schön ein Kräuterbad äh, sich, sich reindampfen lässt. Wenn man das mal überstanden hat, ist es eigentlich, also. Es, es wird noch lustiger,
1: weil ich sag's. Das, ist halt so eine, das ist halt so eine richtige Feministinnenbewegung, dieses Joni-Dampfen und die, die machen dann auch Sachen wie, die stecken sich dann so. Ein normaler Mensch würde sagen Liebeskugeln da rein, aber eigentlich das sind das halt so Rosenquarzeier. Eier Was so.
0: Rosenquarzeier? Was ja, ist das ist wichtig,
1: denn? Dass das Wichtige ist, dass das aus Rosenquarz ist. Weil Rosenquarz Was hat ist denn eine,
0: Rosenquarz?
1: eine energetische Wirkung auf dich. Das ah. ist Ein ein esoterischer Mythosstein, so ein, der sieht so aus wie so Ros roséfarben, der so also rosa halt. Ein hübscher Stein einfach, aber es halt der soll auch elektrische Strahlung mindern. Das heißt, wenn du den auf den... Manche, manche Menschen, die so ein bisschen esoterisch veranlagt sind, die haben den am PC-Arbeitsplatz liegen. Weil der nimmt elektromagnetische Wellen auf und ha. absorbiert die, damit die dich nicht
0: schädigen tun. Aha,
1: das heißt... Äh weil das ja bewiesen ist, aber es ist ja auch nicht bewiesen, dass nicht, also so halt so es ist
0: alles, alles irgendwie bewiesen. Das heißt, du hast dir dann, du äh, legst die Kugel dann direkt neben deinem Wireless Charging äh, Platte da, <lacht> direkt genau. daneben, damit dein Handy geladen wird, aber du nicht. Ganz genau, so <lacht> ja. ungefähr. Mein Handy schlecht. hat
1: im Schlafzimmer zum Beispiel ja eh nichts zu suchen, also da gibt es ja ganz militante Leute. Ich habe mal jemanden kennengelernt, ha. der hat ihr Smartphone ähm, fast immer ausgemacht bewusst regelmäßig also mhm. immer wieder ausgemacht zu so Ruhezeiten und so und im Schlafzimmer gar nicht äh, das war dann aus und lag woanders also das ist für jemanden wie uns so gar nicht vorstellbar wir, wir nehmen das nee. Ding mit ins Bett lassen uns davon auch wecken was ist das Letzte was du in der Hand hast okay nicht ganz bei mir es ist nicht das Letzte was ich in der Hand habe vor dem Schlafen gehen <lacht>
0: <lacht> naja Aber beides wahrscheinlich hast ja zwei Hände <lacht> sondern mein Jargon. <lacht>
1: das ist der Kursename für den, für den Penis. Jargon, finde ich aber,
0: klingt ganz gehoben. So Jargon. <lacht> ich gerade erfunden.
1: Jargon. <lacht> nee, also ich weiß auch nicht, ich finde es halt witzig. Aber ich, ich kann es ich kann irgendwie. Ich bin jetzt gerade nicht so in der Stimmung, wie ich am Sonntag war, als ich das Kollegen erzählt habe. Die waren, aber die haben auch anders, also die haben auch ein bisschen lustiger reagiert als du, die haben das Ganze halt noch weiter angefeuert. Also. Das ist genauso komisch. Und, und dann so reagiert so was, und wieso beschäftigst du dich damit überhaupt?
0: Das stimmt nicht mit dir. Wie gesagt, ich fand das Video an sich, fand ich, fand ich eigentlich ziemlich gut gemacht, die hat das ganz gut erklärt. Und ähm, in den letzten Tagen bin ich auch mal wieder, ich hasse TikTok dafür, wieder in so eine TikTok-Sucht gefallen. Also so ganz temporär so. so ein, da guckt man, macht man die App kurz auf und dann guckt man kurz auf die Uhr und denkt sich, scheiße. Voll den Samstag völlig weg wegverplempert irgendwie für, für nichts. Und vielleicht ja. ist es auch ganz gut, solange das nicht täglich ist und äh, sich nur irgendwie einmal im Monat wiederholt oder so. Aber ich finde, ich habe gestern auch mit einem Kollegen drüber gesprochen, ähm, der, ich finde TikTok ist so eine Art Fluch und Segen, eigentlich mehr Fluch, weil es so wahnsinnig süchtig macht, mit also einfach die, die Mechanik, die dahinter steckt. Aber Segen, weil einige durchaus sehr kreative Dinge entstehen. Und äh, was mich durchaus fasziniert, es gibt, es gibt einige Leute, also zunehmend mehr Leute, die, ähm, und das passt jetzt wiederum jetzt hier zu diesem Tabuthema-Gedöns, die Tabuthemen ansprechen. Also Dinge dann in so kurzen Statements ja, von die sich geben, so, die, ähm, die eigentlich nur so in so ein Tagebuch reingeschrieben ja, Wie das vor schon letzte Mal. Furzen?
1: Das, was du mir geschickt hast.
0: Ach oh je, was habe ich denn geschickt? Äh,
1: warum bist du eigentlich Single? Ach so.
0: Ja, das, ja, das, das ist ja schon, schon länger her. Ja, ja, aber auch äh, viele nachdenkliche Dinge. Also einfach, zum Beispiel, Kurt, ich, bin, ich bin ja ein Frauenversteher. Das, das weiß man, das, ja. Das weiß man, das ist so, äh, kann ich auch nichts gegen machen, so ist es halt normal. Ne? Und... <lacht> <What>? <lacht> Und es gibt so bestimmte Dinge, die bekomme ich natürlich mit und ähm, ähm, spreche auch äh, offen darüber, aber ich weiß, in vielen anderen Beziehungen gibt es Dinge, die selbst in, innerhalb einer Beziehung nicht ausgetauscht werden. so. Und dann, ähm, oder wo nicht drüber gesprochen wird, das wird so totgeschwiegen. Und ein Ding, das ist ungefähr so so peinlich wie gerade eben mein, mein Zwischen, ja, meine Zwischenanekdote, ähm, ein Ding sind Unterhöschen von Frauen und möglicherweise ist dir auch schon aufgefallen wenn wenn du die mal gesehen hast im gewaschenen Zustand dass äh, also gerade bei unterhöschen die ähm, die gefärbt sind also die eine Farbe haben äh, unten im, im feuchten Bereich ist die Farbe quasi äh, weg oder also da fehlt was ja ist wie wie weggeblichen oder so so und jetzt der der Gesichtsausdruck allein schon ja das ist
1: wirklich so über sowas reden hier das ist
0: das ist, ich finde das gar nicht mal so schlecht. Darüber muss man einfach mal reden.
1: <lacht> Na gut. <lacht> Ey, <lacht> lass uns darüber reden. Das ist auch, ich meine, das ist natürlich ähm, für das Fasermaterial. Wenn es nicht gerade eine Kunstfaser ist, sei, ist das die größte Belastung.
0: Es ist, ist es Reibung ist völlig ausgesetzt, Wärme
1: ausgesetzt, ja, natürlich. die Feuchtigkeit.
0: Also, sind wir doch mal ehrlich, Also in einem anderen Bereich ja, ist das ein ganz normales ja. Thema. Wenn du eine Werkstatt hast und du hast deinen ölverschmierten Lappen, der hatte früher mal ein Muster und jetzt hat er halt keins mehr, weil das, weil das Öl das irgendwie weg aufgelöst hat oder sowas, dann ist das völlig normal.
1: Ja, ich würde und jetzt auf jeden Fall den weiblichen Unterbau mit einem
0: <lacht> mit einem Getriebe vergleichen. <lacht> naja, aber es sind halt. Der Hintergedanke ist ja, oder also das, das, was dahinter steckt, ist ja, dass man sich für natürliche Dinge nicht schämen sollte. Also egal ob als Mann oder als Frau. Und das gilt sowohl für einen Pups als auch für irgendwelche, ähm, für irgendwelche Dinge, die sonst noch so passieren. So, so wie, wie Frauen ist natürlich auch, also. Wenn sie, wenn sie schwanger sind und dann die Milch irgendwie einschießt und das dann, wenn der BH und die ganzen Schichten nicht dick genug sind, dann, ähm ich finde es auf jeden Fall wichtig, dass detabulisiert, tabu, wie heißt das Wort? Detabulisiert. Ich bin dafür, ja, ich dass man das mal de-tabuisiert weil das sind einfach normale Dinge. Und Männer sind da vielleicht ein bisschen fortgeschrittener noch, was das betrifft, weil das Image einfach von einem Mann, halt. Ja, weil das Image so, von einem Mann so, sowieso... Wird
1: das echt in diesem ich würde das echt so kurz und knapp bezeichnen. Männer sind ekliger oder, ja, ekliger und dadurch offener. Und dann hat sich das so in der, in der ganzen Zeit, hat sich einfach so ein bisschen entwickelt. Ja, das ist vielleicht so ein, so ein
0: positiver Teufelskreis sozusagen. Männer sind vielleicht es, ja. aus Faulheit schon ein bisschen ekliger. Irgendjemand hat das mal aufgegriffen. Und dann hat sich ein Mann gedacht, gut, ich könnte jetzt gegensteuern, das leugnen, aber ich könnte auch einfach damit umgehen. Und <lacht> das ist ah. dann halt so. Und dann hat sich... Also wenn einem sowieso schon vorgeworfen wird, dass man eklig ist, dann kann man ja auch einfach dabei bleiben. Ne? <lacht> Wozu dann noch qualvoll ein anderes Image aufbauen? Absolut, ja, stimmt schon
1: irgendwo. Aber ähm, eigentlich wollte ich gar nicht so diebe Themen heute und so gesellschaftskritisch sein. Ich wollte einfach ein bisschen mich über Jonis lustig machen. Ach so, Entschuldigung. Beziehungsweise über, aber nicht sie mal über Jonis ja. an sich, weil ich finde Jonis
0: irgendwie interessant, aber äh, <lacht> mehr über diesen, über diesen Begriff und diesen Hype und dieses. Aber als Joni bezeichnet man jetzt quasi die, den Akt? also... Nein, ist, man bezeichnet die Muschi als Joni. Ach, die Muschi.
1: Deswegen ist der Joni-Steamer die Box. Achso, ich dachte,
0: Joni ist quasi der Begriff für, für, für die ganze Prozedur oder so.
1: Schau, Frauen finden den Begriff Muschi eigentlich eher abwertend oder nicht so schön und gut ja. und so, braucht man gar nicht drüber reden. Das heißt, da hat man sich halt irgendwann oder man eher nicht, sondern wahrscheinlich sogar irgendwelche Feministinnen haben sich, einen, äh, ja, haben sich halt einen anderen Begriff Joni. ausgedacht oder äh, ja, irgendwie sowas. Und es gibt noch einen, aber auf den komme ich jetzt gerade nicht mehr, den hat mein Kollege mir genannt. Der wurde, glaube ich, von Ali G oder so geprägt. Ist auch nicht gerade unbedingt der äh, <lacht> Wort verstehe. Würde ich jetzt nicht <lacht> damit so richtig in Verbindung bringen, aber anscheinend auch eher ein abwertender Begriff. Gut, egal, hey. Aber ich,
0: ich, wollte, ich, ich tue mich, so. ich tue mich jetzt durchaus auch schwer, also, es ist auch knifflig, da jetzt irgendwie einen Begriff zu finden für, also so einen Synonymbegriff, der, nicht abwertend ist, wobei, weiß ich nicht, ob das schwierig ist, aber ist.
1: Ähm ich finde ich find das gar nicht so, ich ähm, weiß nicht, wie ich sagen soll, ich finde das mit dem abwertend ist relativ. Wenn du es beleidigend meinst, dann ist alles beleidigend, egal. Ähm, weißt du, was ich meine? Also wenn, wenn, ich, wenn ich Fotze nicht beleidigend meine, sondern
0: vielleicht erotisch. Bisschen blöd, aber ja, dann, dann ist es ja nicht. Beleidend. Ja, aber die Bedeutung eines Wortes prägt sich ja dadurch, wie es in der Masse verwendet wird. Und wenn ich sage, hey du Schwanz, dann ist das, ähm, erstens ist es nicht der Originalbegriff und zweitens ist es auch, nicht, also. Zumindest in meinem Gehör fühlt sich das jetzt nicht so wie, ne, wie krass wie eine Beleidigung. Also eher wie so eine männliche Begrüßung halt, eine typische, <lacht> na du Schwanz, um geht's. <lacht> Ja, geht's? Ja, aber, wenn, aber wenn ich, äh, Muschi ist jetzt, geht vielleicht noch, es hat noch so eine gewisse Niedlichkeit irgendwie in sich, aber ähm, äh, Fotze ist jetzt schon irgendwie ein krasser Begriff. Ich, äh, jetzt müsste man mal nachschlagen, wo der Ursprung daherkommt, aber äh, das Wort Fotze ist einfach gesellschaftlich eher als negativ, also wird immer negativ verwendet. Selbst ich benutzte es. Ich habe das nie positiv benutzt. Ich sag dann hey, oh, leg auf und sag, was für eine Fotze. <lacht> ja, ja,
1: eben. Aber das ist eigentlich auch so, ja. ja. Aber das äh, liegt Mann, halt Wortstab an der nach, nachschlagen.
0: Das liegt halt an der Verwendung letztlich. Aber warum werden <lacht> werden Vagina Synonyme überhaupt, überhaupt negativ? Negativ, weiß ich nicht verwendet. In der in Juni klingt eigentlich ganz gut. Aber es muss ich, das ist jetzt ein Wort, das ich mir nicht herleiten kann, sondern das muss ich mir quasi auswendig lernen. Während man, also bei bei Schwanz weiß man, okay, das ist ein langes Ding normalerweise beim Esel hinten dran. Gut, dann ist jetzt halt ein langes Ding auch äh, unten rum dran. Kann man sich herleiten und im Prinzip ist es auch voll einfach. Alles, was irgendwie ein bisschen länglich ist, kann als Penis-Synonym verwendet werden. Schwengel, Hammer. Einfach alles. Und das ist aber, aber welche Eigenschaft hat, welche Eigenschaft hat eine. Guck mal, jetzt fehlt mir sogar noch ein Begriff. Jetzt muss ich nachdenken, welchen Begriff ich benutzen möchte, damit es eigenermaßen smooth klingt und auch nicht beleidigend. Welcher ja. Begriff. Probier mal. Welche Eigenschaft hat eine Vagina, die ähm, eine Scheide? Die Originalbegriffe klingen auch schon scheiße. Wenn ich jetzt, Penis ist ja nun ein Originalbegriff und der klingt okay. Ich finde Penis okay. Aber Scheide klingt so altbacken und was gibt's noch? Vagina klingt viel zu ähm, hochgestochen oder medizinisch oder so. Und dann müssen wir jetzt nicht noch überlegen, welche Eigenschaften gibt es? So, beim Penis ist es tendenziell länglich. Also kannst du alles benutzen, was länglich ist, als Synonym. Und bei einer Scheide? Du sagst ja nicht, ja. hey, ähm, Kartenlesegerät, was ist das denn? Also, nur weil, also, Kartenlesegerät. Vielleicht ein cooles Synonym. Aber zu sperrig. <lacht>
1: Und auch nicht so richtig erotisch. Man, man kann nee. ja alles ins, ins, Ich finde, man kann vieles ins Erotische bringen. Und deswegen, ähm Ja, ich finde jetzt, ich bin da jetzt echt gesagt. Ich meine, ich weiß auch nicht. Liegt halt
0: daran, dass ich. Wie war äh, das? Yogi? Nee, Joni. 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 <lacht> das ist die Schwester von Yogi Löw. Joni. Ja. Finde also, ich aber eigentlich ganz ähm, gut. Ich, mir gefällt der Begriff. Einfach mal. Äh, wir machen weiterhin Tech-Talk. Zeig doch mal bisschen, deine noch, Wir gehen jetzt mal
1: zurück zum, noch ein bisschen Tech-Talk, bevor wir hier fertig machen können.
0: <lacht> ähm, ich habe
1: Feedback bekommen. Ich habe einen äh, Kollegen aus, aus meinem Kreis, der uns unseren Podcast gerne hört. Ich habe noch sonst noch nicht viel Feedback bekommen. <lacht> äh, ich weiß nicht, ob das sonst noch jemand anderes hört da draußen. Hallo! Hallo. So, also, <lacht> <lacht> ähm, Hallo. Jedenfalls wollte, ich, wollte er sich vielleicht mal in den Cast einklinken und ähm, ich spoiler mal nur nichts, der ist bestimmt ein interessanter Mensch und kann ein paar coole Inputs liefern und irgendwann schalten wir den mal dazu. Ja, finde ich cool. Mal so viel dazu. Er meinte, er findet den Tech Talk ganz gut manchmal ein bisschen sperrig und das, deswegen versuche ich das Thema auch immer wieder mal zu wechseln oder halt wir bremsen uns vielleicht gegenseitig manchmal ein bisschen wenn einer sich im Tech Talk verzettelt und das passiert ja ähm, kann passieren ja. unabhängig oder halt ja unregelmäßig sozusagen passiert das ja mal jedenfalls habe ich jetzt noch was technisches und zwar ähm, habe ich hier ja, ein, du weißt es ja, du hast auch von derselben Marke so ein Teil, so ein Network Attached Storage, mm. wo man ähm, eine Festplatte quasi, eine externe Festplatte, also für Laien ausgedrückt das ist es eine externe Festplatte, die man direkt ins Netzwerk hängt, die dann über eine Adresse, eine Netzwerkadresse erreichbar ist und wo man dann Daten drauf speichert. Das nutzt man als ähm, zentralen Speicher für alle Netzwerkteilnehmer und
0: blub halt, je so. nach Größe für alles Mögliche umgangssprachlich und abgekürzt NAS genannt. Genau, ein NAS, ein NAS ja. Ein Netzwerklaufwerk
1: sozusagen. Ich, ich, war, jetzt ich, ich hatte ja früher schon immer relativ viele Daten und habe mir irgendwann gewünscht, weil ich hatte die dann an so einem Server hängen mit USB-Platten und eingebaut und Unmengen an einzelnen Platten so durcheinander. Und auch nicht ausfallsicher und so. Und ähm, dem wollte ich mal entgegenwirken und habe mir dann vor Jahren schon also vor Jahren Jahren habe ich mir einen, äh, einen NAS gewünscht und habe mir die dann irgendwann gekauft und angefangen die mit Fa Festplatten zu bestücken und die Daten drauf zu spielen und das ist natürlich eine geile Sache weil die enthalten ja das ist im Prinzip ja nur ein Festplattengerät und da packst du die Disks rein und wenn du die Disks so konfigurierst dass die auch eine Redundanz haben dann sind die auch ausfallsicher gegen einen Festplattenausfall ja soviel dazu Festplattenausfälle hatte ich jetzt schon ein paar. Ich betreibe da diese relativ großen von Seagate drin, die 10 Terabyte Heliumfüllung, die sind relativ anfällig, aber die haben gute Garantie. Also im Prinzip, wenn du sicher bist für einzelne Ausfälle, dann ist das kein Problem. Dann schickst du die ein und steckst die neue wieder rein und bist immer, bist immer sicher, oder? Datenmäßig. Aber sind,
0: sind das weißt du das zufällig? Sind das die, die, die ich im Prinzip auch gekauft habe? Du hast doch keine
1: Heliumfüllung, weil du hast eine viel kleinere Platte. Ah, okay und die sind nicht ganz so Ausfall äh, ja, egal, auf jeden anfällig. Fall anfällig, Ausfall anfällig, genau, ja. Jetzt habe ich auf jeden Fall das Problem. Ich habe schon mehrere Disks getauscht. Das ist kein Problem. Ich bin mit Raid 5 dort auf eine Disk sicher, wenn noch eine zweite ausfällt, dann ist Datenverlust angesagt, aber so einen richtigen Disk so Schaden hatte ich eh noch nie. Die sind immer nur ähm, so also die die Platten haben ja noch so eine Vorhabüberwachung, wenn wenn sie merken ich habe jetzt mehrmals Probleme gehabt beim Zugriff oder es sind schon defekte Sektoren vorhanden, dann scheiden die irgendwann alleine aus, ohne dass sie schon gar nicht mehr laufen, oder? Ja. Also so diesen typischen Headcrash, den man kennt, hatte ich noch nie. Also dass man gar nichts mehr von ihr lesen konnte. Äh, egal, worauf wollte ich jetzt genau hinaus? Also ich wollte darauf hinaus, dass ich mir, mich an so eine Marke gebunden habe, die so eine chinesische äh, Herkunft hat. ist eine, ein Dach. Also das Dachunternehmen ist Asus, das kennt man vielleicht, wenn man ein bisschen mit IT oder mit, mit so Hardware sich ja. beschäftigt. Die machen ja Router, genau, Nandors, Router Laptops, alles. Ja. Und Asus Tor, wie man im Namen ja schon so ein bisschen anmerkt, ist halt eine Abkopplung da daraus. Und die Geräte sind recht günstig, machen auch einen guten Eindruck. Also die, die sehen so wieder aus, die machen ein, haben ein gutes Design, die, die haben... Und die Technik ist ja nicht erst seit gestern. Also da muss man sicherlich nicht zwingend auf einen Marktführer gehen. Aber es zeigt sich, ob das jetzt der Preis direkt ist, würde ich gar nicht sagen, weil so viel günstiger sind die ja gar nicht. Aber es zeigt sich, dass die Software ein Problem hat. Und äh, ich hatte jetzt schon mehrfach einen massiven Ausfall von dem Gerät. Ich hatte zum Glück im Prinzip keinen Datenverlust weil ich per gewissen Techniken immer noch an das Ding rankam, aber für einen Laien keine Chance mehr. Also für einen Laien ist eigentlich ab dem Moment, wo ich heute morgen das Ding neu gestartet habe,
0: waren eigentlich alle Daten weg. Im Prinzip, aber liegen die liegen die Verschlüsse, also kann man darauf zugreifen, wenn man die Platte einfach abhängt? Ja, man kann nein, wenn man wenn man die Platte abhängt, kannst du nicht wegen dem Raid, oder? Ach so, weil die Daten überall verteilt sind. Also du musst sind. alle Platten
1: haben, aber du kannst eigentlich mit recht einfachen Mitteln im, im Linux-Teil von dem NAS kannst du mit ein paar Befehlen kannst du das RAID starten und äh, auch mounten und dann kannst du auch komplett normal auch über Windows und also übers Netzwerk ganz normal auf die Daten wieder zugreifen. Hm. Wäre auch jetzt möglich, das Ding weiterhin so zu betreiben, aber es ist halt inconvenient. Es, es macht halt, es macht mir kein Vertrauen. Das ist ja eigentlich schon, schon wichtig, ja. Ja. Und das Generell. ist... Das ist halt äh, echt bitter. Ich bin echt verärgert, weil das ist mir jetzt schon in den letzten drei Monaten, das ist mir jetzt zum dritten Mal passiert. Aber ist, ist die Ursache immer gleich? Du hast gerade von dem von ja. Stromausfall erzählt. Ja, Stromausfall-Reboot äh, ist die Ursache. Ähm, beziehungsweise, ich hatte einmal habe ich ähm, das Raid erweitert. Dabei ist es verreckt. Dann habe ich das Raid. Ähm, einmal wollte also ganz zu, zu Anfang, als ich das Problem das aller aller allererste Mal hatte, das ist schon äh, bestimmt ein oder zwei Jahre her. Da habe ich versucht, von RAID 5 auf RAID 6 zu migrieren. Das ist vom, vom wahrscheinlich vom rechnerischen und vom, vom ganzen Aufwand in der ganzen Hardware kritisch vielleicht. Hm. Ich meine, wenn die Funktion verfügbar ist dann bei so einem Gerät für Lion, ja. dann sollte die funktionieren, genau. Aber ich konnte mir das schon erklären, dass vielleicht ähm, das einfach ein bisschen viel für die ganze Hardware war. Es sind ja auch große Disks. also ich meine mit 10 Terabyte pro, pro Platte, kommt man auch zu dem Zeitpunkt von dem Firmenverstand schon ans Limit von dem Unterstützten. Das ist aber inzwischen nicht mehr so und ähm, es ist halt auch so, dass die ähm, dass diese, diese Funktion ist ja trivial, also dass ich eine Platte reinsteck und dem der Applikation sagt, ich würde gerne meinen Rate vergrößern, also den Verbund vom Volumen her vergrößern. Das ist einfach, das muss das muss funktionieren, weißt du, dann, dann muss der halt, dann rechnet der sich zwei Tage einen ab, um die Daten zu verteilen auf die Disks wieder. Und wenn er fertig ist, dann erweitert er das Volumen. Das ist so ein ja, das ist halt so ein Prozess. Ja. Aber da ist er wohl auf die Fresse geflogen. Und dann war Ach. es komplett
0: im Arsch. Und Aber dabei ist nicht irgendwie ein Stromausfall passiert, oder? Nee, dabei nicht. Ah. Ähm, dabei nicht. Das wäre Dann wär,
1: wär, hätte ich mehr Verständnis gehabt für, für ein Problem. Anderer, andererseits, ne? es muss einfach funktionieren. Es muss schon funktionieren. Ja, schon, also... Gerade also ein Prozess, ist, der sich so über,
0: über einen Tag zieht, über mehrere Tage vielleicht sogar, äh, muss das irgendwie schon auch ja, das, eben, das ausfallsicher sein. Das, das also kann eigentlich mein, nicht das sein. Ist, das, das ist, das ist die eigentliche, der eigentliche Grund überhaupt, warum man sich ein NAS zulegt, Datensicherheit, dass man eben Daten ähm, ausfallsicher, Sonst kannst du ja einfach das... Ja, das ist halt auch enduserfähig. Das heißt, im Endeffekt ähm,
1: kann es nicht sein, dass du dir erst eine USV zulegen musst, dass du einen kleinen Stromausfall abfedern kannst oder so... <lacht>
0: Nee, kleinen also, Stromgenerator noch Genau,
1: genau. Das, das ist einfach echt unbefriedigend. Und ähm, beim ersten Mal dachte ich, gut, Rate 5, Rate 6 wechseln mit so großen Platten, fuck. Vielleicht war ich da auch, hätte ich vielleicht auch was lesen können dazu, dass das nicht gut ist oder dass man das nicht macht. Keine Ahnung. Ähm, den Fehler nehme ich auf meine Kappe jetzt einfach mal pauschal, okay? Aber weil oh, die, ja. anderen zwei, die anderen zwei Fälle, <lacht> oder drei Fälle, nee, die anderen drei Fälle, also heute der Ausfall, der kam komplett aus dem Nichts, weil das Ding war nicht am Rebuild, das war nicht am ähm, Vererweitern oder so. Ich habe es einfach kurz normal runtergefahren, also per Funktion, nicht Shutdown irgendwie Knopf Ach, aus, sondern sogar noch. herunterfahren, warten, bis alles tot ist. Dann habe ich den Stecker gezogen, ich wollte was an der Steckerleiste umbauen, wieder eingesteckt, gestartet, kaputt. Okay. Ne? Also Aber im Prinzip... Das,
0: das ist ja sogar noch die, die... Das macht ja auch nicht jeder. Also... Ob, ob, wenn <lacht> ich könnte mir vorstellen, dass wenn, wenn ich, also es kann ja durchaus mal passieren, dass mal irgendwas umsteckt und so weiter, und denkt man, ach verdammt, jetzt war das NAS dabei, na gut.
1: Ja, auch so ein, ja, auch so ein, so ein Unexpected Reboot. Das den muss, er einfach, damit muss der er eigentlich hast, klarkommen, er weil er ja.
0: ich meine, letztlich ist es ja wie ein PC. Ein PC geht ja auch nicht einfach kaputt, nur weil du dem mal den Strom auf, abgedreht hast.
1: Nee, so Betriebssysteme haben das nicht gerne, ja. Aber das, das darf nicht, das darf nicht zu so einem massiven Schaden führen, genau. Und ähm, ich sag ja, ich ich habe jetzt also ich habe jetzt ein Ticket aufgemacht bei Asus Tor. Ich bin mal gespannt, was da kommt. Ja, da bin ist ich aber auch. Ist aber auch egal, weil mein neues NAS kommt nachher. Ähm, ah, schon bestellt. Ja, ich habe ich habe vorhin schon bestellt und der das ist ein Ding, das ist ein Gebrauchtkauf von einem und der hat gemeint, er bringt's nachher vorbei. Mhm. So und ähm, den regionalen. Ja, ist, halt in, der, ist halt in der <lacht> Schweiz, weißt du? In der Schweiz ist alles in der Nähe. Ja, okay. Das heißt, der kommt jetzt halt. Ähm, der macht halt nach Feierabend einen Umweg oder so oder wohnt gleich hier. Ich weiß es ja nicht. Aber es ist in der Schweiz ist alles nicht so weit weg. Also wenn er nicht gerade unten im, im, an der italienischen Grenze wohnt, dann fährt man ja nur eine Stunde oder so ja, schön in schön. alle Richtungen von von Mitte Schweiz aus. Ich meine, ich bin jetzt noch ein bisschen weit im Norden. Klar, ich muss ich muss natürlich nach in alle, ich muss eigentlich in alle Richtungen noch ein bisschen mit mit einer weiteren Fahrt rechnen. Aber stell dir mal vor du wohnst in Zürich mit direktem Autobahnanschluss. Und fährst du jemandem, der auch am Autobahnanschluss wohnt, nicht so wie ich, dann bist du da ja in 20 Minuten schon durch die halbe Schweiz gefahren gefühlt. <lacht> das hat schon, schon hat auch schon Vorteil. Ich meine, die Post kann äh, so Sachen wie morgen geliefert können sie schon eher einhalten. Das stimmt. Hat bei mir jetzt zwar nicht geklappt, aber ich muss halt. Ich wohne ja auch am Arsch der Welt,
0: so gesehen. Ja gut, ist aber vielleicht noch ein Berg dazwischen bei dir oder so. Nee, hey, bei mir ich ist es halt
1: einfach so. Du, du merkst schon, wenn sie sagen, am nächsten Tag geliefert. Dann, dann schaust du dir ein bisschen an, wo die Lokation ist, wo du bestellst, wo das nächste Postverteilzentrum ist. Und dann siehst du schon, äh, wenn das hier so rüber muss, bis es dann auf meiner Route ist, geht noch ein Tag mehr drauf. Mhm. Das, das merkst du, das kriegst du irgendwie so ein bisschen so also, ich Ein Gefühl dafür. Ja, du denkst, klar, also wenn sie Express megamäßig machen, dann können sie es wahrscheinlich noch anders lösen. Aber ja, next, also Next Day uh, Delivery habe ich schon mal gemacht und das kam trotzdem erst zwei Tage später. Also das ist normal, wenn du nicht gerade in einem Ballungszentrum wohnst, wo sie halt wahrscheinlich das Verteilzentrum um die Ecke
0: haben. Aber jetzt natürlich, ähm, als interessierter Mensch ist man natürlich schon auch, ich hatte jetzt solche Probleme noch nicht, aber nun ähm, ist es bei mir auch ein kleineres NAS und ich, wie gesagt, ich habe nur eine Platte drin und insofern, ich mache quasi nichts damit, außer dass es halt läuft und
1: ja, aber nach meiner Erfahrung so meinem
0: so wahnsinnig oft äh, re rebootet, habe ich das jetzt auch noch nicht, aber bisher habe ich da diesbezüglich noch keine Probleme gehabt, aber ich kann deine Unsicherheit durchaus nachvollziehen. Ich hatte vorher vorher von von Asus so, so einen Router, mit dem war ich auch sehr zufrieden und den habe ich ähm, jetzt vor einem halben Jahr oder Jahr getauscht gegen gegen wieder eine Fritzbox und habe die dann ähm, privat äh, dann verkauft, weiterverkauft den den Router und habe den mit ruhigem Gewissen als zuverlässigen Router angepriesen. Aber ich hatte auch schon einmal ähm, die, die, ähm, ja, also den Fauxpas sozusagen, dass ich plötzlich, dass mein WLAN nicht mehr funktionierte in irgendeiner Weise. Und Schuld war ein Firmware-Update, das äh, irgendwas durcheinander gewürfelt hat. Beziehungsweise, dass zum, zum, zum einen äh, Einstellungen, die pro WLAN ja, pro WLAN galten jetzt plötzlich auf andere äh, Galten, also irg irgendwas, was, was man eigentlich berücksichtigen müsste, dann als jemand, der das dann einstellt und konfiguriert. Und zum anderen hatte einmal äh, so ein, so ein Firmware-Update mir das die 5 Gigahertz äh, WLAN-Funktionalität verhauen. Und da hängst du dann halt einfach mal dran. Ich habe da den ganzen Abend dran gesessen, dass irgendwie zu herauszufinden, woran das liegt und dann irgendwann habe ich dann äh, einen Forumsbeitrag gesehen und dann habe ich irgendwann mal die F Firmware halt ähm, wieder aufgespielt, die Vorgängerversion und dann ging es wieder und das weil ist natürlich bin, nervig, das darf ja eigentlich ein, nicht passieren.
1: Ich bin ja ein Freund von Open Source, eigentlich kein Verfechter oder so, aber halt ein Freund von, weil ich mag das schon, wenn die Sachen offen sind. Ich, ich gehe jetzt auch an dem NAS zum Beispiel, gehe ich gerne ein bisschen tiefer an das System und habe erst gedacht ja gut ein paar Sachen habe ich mir vielleicht auch selber eingebrockt mit irgendwelchen anderen Crown Jobs die 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 nicht vorgesehen sind vom Hersteller oder irgendwelche paar Sachen hm. kann sein aber hey das Ding läuft jetzt erst seit ein paar Wochen wieder ich habe den ich habe den Scheiß ich muss ich dir mal vorstellen das Teil war fast voll mit keine Ahnung 20 Terabyte dann hatte ich eine Zehner irgendwie frei, die habe ich in ein USB-Gehäuse gestopft. Dann habe ich noch eine aus dem RAID-Verbund rausgerissen, dass das RAID auf degraded geht und habe die Daten alle runtergezogen auf die USB-Platten. Weißt du, wie lange das dauert? Das dauert weißt du, was das lange. für eine Mühe ist? Ja, Zum weiß. Glück gibt es USB 3.0. Hey, dann? Dann, dann ist RAID komplett gelöscht, also das NAS komplett auf Werkseinstellung, alles neu eingerichtet, paar Platten rein, das Ding aufs Maximum erweitert, dann die Zeug, das Zeug wieder von den usb USBs zurück. Das läuft ja jetzt erst wieder seit ein paar Wochen. Da habe ich, hab ich noch gar nicht viel dran rumgemacht und ich habe extra versucht, nichts mehr dran zu machen. Ich habe hab gesagt, ich mache kein Firmware-Update mehr damit, ich mache jetzt keine, keine Spielereien mehr, ich installiere keine Apps, ich mache nur noch diesen einen den ich, auf den ich nicht verzichten will, weil ich das Ding ähm, monitoren möchte über mein, über mein Monitoring-Tool. Da muss ein Skript dann hin und her kopiert werden ähm, und mein Backup. Automatisiert ne? automatisiertem Skript, mehr nicht. Toll. Was habe ich davon? Ich starte das Teil neu im Arsch. Kann es doch nicht sein, es ist nur ein das, Neustart. Ja,
0: <lacht> das darf echt nicht sein. Also es ist jetzt zweimal dafür, könnt,
1: dafür könnte ich jetzt nach links fahren, nach, nach Taiwan oder wo das Zeug gebaut wird und denen auf den Tisch kotzen. Wirklich. Ich meine, es ist, jetzt, es ist nicht das erste Mal, es ist aus verschiedenen Gründen, es ist mit, normalen Nutzung, mit einer normalen Nutzung passiert. Und ich habe zum Glück das Know-how, um das hinzukriegen, ich habe zum Glück genug Equipment und Hardware übrig, die ich nutzen kann, um das ganze Zeug irgendwo
0: hinzuparken. Aber Normalo hat das ja nicht. Also ja, das ist eigentlich schon Normalo zwei. Normalo
1: verliert jetzt seine Urlaubsfotos, Normalo verliert seine, keine Ahnung, ein paar Filme, alles, weißt
0: du? Ja, es ist quasi schon auf ich zwei Ebenen scheiße. Einmal, weil, weil es etwas äh, ganz Simples ist, was, was funktionieren sollte, aber nicht funktioniert. Neustart ist halt nun mal, das sollte funktionieren. Und jetzt kommen natürlich die das andere
1: und sagen so, ja, Raid ist kein Backup. Das weiß ich, aber weißt du, wenn, wenn Asus Asustor schreibt, macht ein Backup vor einem Firmware-Update, dann sage ich zu denen, ja, nee, also wenn, wenn ihr die Firmware schreibt und die muss laufen, ich kann nicht 30 Terabyte wo Backupen, sonst brauche ich fünf NAS, weil das eine NAS muss ja von dem anderen NAS gebackup werden und das <lacht> muss wieder von einem anderen gebackup werden und da brauche ich am besten noch ein paar Tapes.
0: Also ja, optimal. Weiß,
1: ich meine, ich, mir ist schon klar, dass die Daten. Ich, ich bin ja auch, eigentlich bin ich ja darauf. Ich, ich kann ja mit dem Fakt leben, wenn, wenn zwei Platten gleichzeitig ausfallen, war's das, oder? Ich kann mit dem Fakt leben, dass wenn, wenn zwei Platten gleichzeitig ausfallen, dass nichts mehr geht, weil ich einen Raid 5 hab. Ich kann damit leben, dass wenn das NAS in Flammen aufgeht, ich nichts mehr hab. Damit kann ich ja leben. Nur, womit ich nicht leben will, ist, dass mir nicht das Ding rebootet, einfach in den Arsch geht. Und da kann mir auch keiner kommen mit Ja, du hast du kein Backup? Kein Backup, kein Mitleid, ja. Wir, sind, wir reden hier aber nicht von einem Desasterfall. Da sind meine Backups drauf für Maschinen, für Computer, die, die mal durch Konfigurationsfehler oder so kaputt gehen. Aber ich erwarte von dem Ding, dass es solide genug ist, um einen Reboot auszuhalten. Eigentlich schon, ja. Eine fehlerhafte Firmware, okay. Das ist auch ein anderes, ein anderes Thema. Weil wenn du dir eine, fe eine fehlerhafte Firmware flasht, versehentlich, oder weil die gerade frisch rauskommt und, und Du nicht wartest, ob sie nochmal zurückgerufen wird, weil sie vielleicht doch ein paar Bugs hat. Sowas wäre auch noch okay für mich, damit zu leben, dass das dann halt das Ende ist. Aber, hey Mann, Aber wie kann es denn gehen. auch
0: sein, dass das, also dass es sich quasi an irgendeiner zentralen Stelle komplett zerschießt, nur damit dass es halt nicht mehr geht? Also das, ja, ich weißt, noch du das Problem drauf ist ja,
1: es zerschießt sich ja nicht mal. Das Raid ist ja vollständig da, die Daten sind vorhanden, du kannst das Raid mounten. Also halt ähm, starten, wie man das sagt, mit diesem MD-ADM, mit, mit dem Linux-integrierten Software-Rate-Programm hm. und mit dem Windows äh, mit den linux bordmitteln ja auch äh, mounten, also zugreifen. Nur dieses dumme ADM, diese Software von, von Asus Tor, findet da den, den, die, die, die Verbindung nicht mehr.
0: Also ich sag Gut, aber ich, das ist ja sag, für Normalo, ist das ja selbst für jemanden, der ein bisschen technisch versiert ist Heißt ja noch lange nicht, dass der anfängt, auf, ähm, auf, auf Linux-Ebene, auf Konsolenebene irgendwie Nein, rumzuarbeiten. arbeiten. Also nicht. insofern ist es für mich doch eine zentrale Stelle, egal ob. Und du weißt du, was das Geile ist? Ich dachte ja
1: erstens, liegt an der Größe von meinem Raid und an den großen Platten und dass die Software das einfach nicht schafft zu verwalten oder so. Aber neulich ruft mein Kollege an von Triumph von früher, der hat das alte NAS von mir. Das, äh, was, was ist das hier? Es steht direkt da. Da steht's. Hm. Es, ist, es ist das Sex Bay von Asus Tor. Genau das gleiche Problem, und er hat vier Platten, nee, drei Platten drin gehabt, hm. acht Terra, hat eine vierte reingestopft, wollte erweitern, kaputt. Okay. Und ich sag zu ihm, hey, Ich es vorbei, ich kann, das, ich, kann das, ich kann das flicken, ich habe noch Platz bei mir, dann lagere ich deine Daten bei mir aus, stell's wieder her und spiel zurück. Es Aber ist jetzt hab... eine Woche da, ich habe eine Woche gebraucht, das Zeug hin und zurück zu kopieren. <lacht> ja. Aber das, Probl das Problem ist einfach, es ist wieder nur das Software-Ding. Wieder nur das Software-Ding. Ich gehe rein, setzt die paar Befehle ab, ich habe mir jetzt schon hier eine Notiz gemacht, ich kann die Befehle mit einer in, in 30 Sekunden reindonnern. <lacht> Vielleicht kannst du einen Betrieb drauf das ausmachen. Ist schon, ja, ausmachen. das ist schon wie, ich könnte das NAS jetzt, ich könnte bei dem NAS da hinten, könnte ich jetzt einfach ähm, ein Startskript machen, das immer beim Hochfahren die drei, vier Befehle ausgibt, dann wäre das Ding wieder am Start. Und ich könnte es eigentlich auch betreiben, wahrscheinlich ewig. Ich wüsste nicht, ob ich es erweitern kann, weil ich die Befehle nicht so gut kenne, von dem MDA, dem ich mit da auch nicht rantraue. Aber es würde ja automatisch recovern, wenn eine Platte kaputt geht und ich sie einfach rausstecke und eine, äh, rein und raus, eine neue. ne
0: hm.
1: Keine Ahnung. ey Das ist einfach nur nervig. Aber der und der Aufwand
0: sein. ist es halt. ne ist eigentlich egal, wie, ob wer mit welchen Kenntnissen da dann wieder rankommt. und ähm, Aber erstens, die Hürde ist ja schon, es gibt keinen Zugriff. Also nehmen wir mal an, du hast ja als Privatmensch ohne we weiterführende Kenntnisse, ohne Konsolenkenntnisse, da so ein Ding hingestellt. Dann willst du, dass es funktioniert. Und ähm, wenn es dann am Arsch ist für dich sozusagen, überlegst du dir dann logischerweise zweimal, ob du irgendwie 300 Euro für einen Experten investierst, nur damit du deine Urlaubsfotos wieder herkriegen kannst oder so. Ja, nein. Ja, halt,
1: Datenrecovery kann sich kein Mensch leisten. Das ist klar. Also wenn, wenn du, wenn du Plattenschaden hast, aber das weißt da du ja auch, also, du auch gar nicht. Was ja, jetzt genau das, äh, das Problem ist. Ja, okay, aber du wirst, du wirst da halt keinen so ein, ja, das ist halt das. Klar, es sind sicherlich, es sind sind nas mehr so für, für, für Profis und so halbe Laien, Aber was, ich denke, was das Problem, was ich da habe, das zu lösen, das macht, das macht nur die Hälfte von, von Leuten überhaupt. Und ähm, ja, hier, wenn jemand ein Problem mit dem Asus-Tor nass hat, <lacht> ja. gern zu mir kommen, kann helfen. Aber auf die lange Frist hilft echt sicherlich nur ein anderes eine andere Marke.
0: Das das ist, das ist, aber das, ist das müssen die irgendwie in den Griff kriegen. Das, das kann ja nicht so sein. Also es geht ja auch, das, was du anfangs sagtest, es geht ja auch um das Sicherheitsgefühl. Also jetzt bin ich bei mir ja äh, schon mal wieder ein Stück weitergekommen. Ich glaube, dass immer noch dieses ähm, ds Lite tunnel also diese V6-Adressen, IPv6-Adressen mir irgendwie das killt und ich einfach nicht vorankomme. Mhm. Ähm, aber auch, da, bei, auch bei Dings jetzt, oder? Ja, auch. Ich, ich hatte dir, ähm, ja, wie ich, wie ich neulich mal geschrieben hatte. Weiß ich nicht. Also ich, ich der Tunnel ging doch aber bei mir. Wieso geht das bei dir nicht? Keine Ahnung. Gut, das, das ist nochmal ein, weiß ich nicht. Vielleicht muss man da nochmal irgendwie rum, rumfummeln oder sowas. Ich habe mich schon, schon gefragt, warum, warum ich die Fritzbox sehe, also die Oberfläche von der Fritzbox, obwohl eigentlich ja das so nicht konfiguriert ist. Ja, die Fritzbox wird auf Webzugriff eingerichtet sein, ne? Also gehe ich mal von aus. Ja, schon. Ist sie schon? Und da gibt es an anderer Stelle auch irgendwelche Einstellungen und da kann man auch einen Port vergeben und das ist ganz, also ist halt ein komplett anderer, ist halt fernab von 80 oder 44, 443. Ach so. Aber, ähm, gut. Zwischen, also. Bezüglich der Zuverlässigkeit fragt man sich natürlich auch. Ich meine, man fängt ja dann an, man möchte dem ja auch ein bisschen was anvertrauen, sonst würde man sich so eine Maschine ja nicht holen. Also in, ja, klar, in meinem sollte Fall mein
1: End, das sollte mein Endglied werden. In, in meinem,
0: ja eben bei dir und in meinem Fall frage ich mich, habe ich mich ursprünglich gefragt, okay, was mache ich jetzt? Äh, ich möchte ganz gerne online auf bestimmte Dinge zugreifen, aber so eine und, und aktuell ist halt so, man selektiert halt so das Wichtigste, schmeißt man in irgendeine Dropbox oder jetzt halt Google Drive und das ähm, nicht ganz so Wichtige, was man nicht ganz so häufig braucht, das hat man dann aus Platzgründen dann halt eben noch auf dem Rechner oder auf einer externen Platte. Und das alles zentral zu haben, ist ja dann eigentlich das Ziel. Aber natürlich möchte ich auch nicht die ganze Zeit Angst haben, dass das irgendwie ausfällt. Und dann kommt ja noch der Aufwand dazu. Jetzt hat, gibt es bei uns äh, und bei dir noch mehr ausgeprägt, ja den, zum Glück, das ähm, quasi das Interesse daran, sich damit zu beschäftigen. Aber ich meine, also selbst du hast ja keinen Bock, irgendwie alle drei Monate mal so ein scheiß Nas wieder in so einer wochenlangen Arbeit wiederherzustellen.
1: Naja, eben, also ich meine, das ist einfach nur. Theoretisch sind die Daten, die da drauf sind, nahezu alle irgendwie beschaffbar. Aber es ist halt Aufwand. Ohne Ende. Und ähm, deswegen sage ich, ich kann das schon mit leben, wenn ich ernsthaft, wenn es brennt oder so. Egal. Ich habe das wichtige Zeug, das Unersetzbare, habe ich auf einer Sicherungsplatte, normal im Schrank und an noch weiteren Orten durchaus. Aber das ist nicht das Ding. Aber ähm, ich sehe es einfach nicht ein, Alter, dass das Ding wegen dem normalen Nutzerverhalten... Ja. den Geist aufgibt. Wirklich nicht. Wenn du das rausreißt, eigentlich sogar so, die Dinger sind so komisch, dass wenn du die nicht die Platten, wenn du sagst, du machst es sauber, machst es aus, ziehst alle Platten raus, legst sie auf die Seite, saugst es aus und steckst sie wieder rein. In einer beliebigen Reihenfolge kommt es nicht hoch. Anscheinend, habe ich gehört. Ich habe es nicht ausprobiert. Okay. Der packt der, der das heißt... ist wohl nicht, die nicht in der richtigen Reihen, wenn die nicht in der richtigen Reihenfolge sind. Die ja. Platten sind auf, auf die Base quasi Zugewiesen. Und das finde ich auch scheiße. Ich erwarte von einem Raid-Controller, dass er den Platten halt IDs gibt oder so und das nachher ja, halt das ist anders ja, macht. Natürlich, oder? der muss
0: ja durchnummerieren, da reicht ja eine Ziffer. Das ist Nummer 1, Nummer 2. Einfach ja. mal hinschreiben. Und
1: nachher steckt die 1 halt in der 7. Das ist eigentlich egal, ja. Also, <lacht> das Ding ist nicht so geil. Und ich, ich bin jetzt mal gespannt, wie der Mitbewerber ist. Hab besseres gehört, einiges Gutes gehört davon, noch keinen gehabt, der sich darüber beklagt hat. Im Softwarebereich zumindest, also in diesem. diesem um, auch nicht im Funktionsumfangbereich. Da kann Asus Tor jetzt auch nicht unbedingt... Die Welt, die Apps sind cool, was die alles drauf haben. Aber das haben andere Hersteller durchaus auch. Und ich brauche die nicht mal. Ich brauche einen Zugriff über Samba. Ich brauche einen Zugriff mit NFS vielleicht. Und ich hätte gern äh, Zugriff auf die Shell, damit ich ein, zwei Sachen automatisieren kann. Das war es aber schon. Mehr brauche ich nicht.
0: Bin ich ja mal gespannt. Und ich bin gespannt, ja. Das Ding kommt nachher. Mal schauen
1: kann ich nächste Woche Feedback, übernächste Woche Feedback geben.
0: Ja, hast du, hast du vor, die Platten dann quasi nach und nach irgendwie umzuziehen oder?
1: Ja, ja, ich nehme jetzt das vom Kolleg hier das NAS. Das hat ja jetzt einen Speicher von äh, dreimal knapp sieben Terra, wo ich schon mal einen Teil raus, auf, ausgelagert habe. Auch, weil ich ihm die Sachen von mir direkt mitgebe, wenn er schon sein Zeug hier hat. Ähm, ich habe noch eine Platte, die kann ich aus dem RAID rausreißen, kann ich USB-mäßig dann wieder machen. Eine, die jetzt unterwegs ist, ist zum Austausch leider die hätte ich lieber noch nicht eingeschickt. Hätte ich das gewusst? Ich <lacht> habe sie gestern auf die Post, vorgestern auf die Post gebracht. Hätte ich das gewusst, hätte ich sie noch behalten kurz, weil die hat ja keinen Schaden. Die war nur wieder Bad Sector, Smart irgendwas, war halt nicht
0: gut. Ja, aber jetzt müsstest du ja dann an dem neuen NAS dann, ähm, keine Ahnung, so viele Platten wie möglich zusammensammeln, um die da reinzustopfen, damit du das quasi aufbauen kannst. Ja. Und dann irgendwie nach so. und nach, also Daten rüber schaufeln und dann nach und nach irgendwie die Platten aus genau. dem alten NAS da rein.
1: Das ist halt ein Problem bei so viel Daten, ne? ja. bei so einer riesen Diskmenge. Und das ist genau das Problem, warum ich jetzt echt langsam, ich bin es halt auch langsam leid. Einmal ist es eine Heidenarbeit, eine riesen Scheiße, hier ist immer alles voller Kabel und Gedöns und Wurst, weißt? Ja. Und auch, ähm, wenn ich das Disc, wenn ich das NAS voll mache und es ist nur ausfallsicher auf eine Platte, dann kannst du ja nicht einfach, also da nehme ich die Spare Disk raus. Und eine aus dem RAID. Dann ist das RAID schon im Notfallzustand. Mhm. Und ich habe 2 mal 10 Terabyte Platz für die USB-Platte zur Verfügung, oder? Mhm. Nur darauf kriege ich langsam ja nichts mehr drauf, wenn das Ding äh, immer voller wird. Ja. Weißt, die Backups von meinen virtuellen Maschinen lösche ich. Scheiß drauf. Dann lasse ich die lieber gleich auf neue Nase neues Backup machen, dann ist auch wieder gut. Die Backups von meinen Backups lösche ich auch, die brauche ich auch nicht. Die, die kann ich direkt wiederherstellen von den Maschinen, dann sollen die gerade ein neues Image draufladen, das Thema ist gut. Aber die ganzen anderen Sachen, die auch sehr viel Platz brauchen, die, die kann ich nur woanders auslagern, die kann ich nicht eben mal schnell wiederherstellen oder halt herstellen lassen. Bei Backups ist es echt okay, weil, das mir gerade in den paar Tagen, wo ich jetzt einen, einen, einen Umzug mache, einen Ausfall habe mit den Maschinen, ist, ist Murphy. Das Ding hängt ja auch ein bisschen davon ab, weil ich die ab Backups mache ich ja eigentlich hauptsächlich damit ich mich absichern kann gegen Konfigurationsfehler. Ja. Also ja. wenn ich da was rumspiele oder update oder so und es nachher verreckt, dann kann ich es wieder herstellen. Das ja. mache ich dann einfach nicht in dem Zeitraum. Und wenn mir der Blitz in das Ding einschlägt, dann ist es eh ein
0: bisschen schlecht. Ja, dann hast du, glaube ich, auch generell ein Problem. Genau.
1: Ja, schöner TikTok doch wieder von den Jonis gut weggekommen. <lacht> <Okay>. <lacht> Aber trotzdem über reinstecken genug geredet. Ich werde werd jetzt eben ein bisschen weiterarbeiten. Ja,
0: genau. Ja, ich werde mir gleich erstmal schöne Platte reinstecken und dann... <lacht> das könnte doch ein Synonym werden. Nein, ich weiß nicht. Äh, wird sich nicht durchsetzen. Nee, glaube ich auch nicht. Ja, gut. Ja, ich habe hier auch noch zu, zu tun. Jo, okay. Ey, ich logge mich wieder mal ein. Ja. Hat mich gefreut, die Mittagspause mit dir verbracht zu haben.
1: Mich auch. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Und das dir auch, Markus. Bis Dankeschön. später oder so.
0: Bis denn, man hört sich. Tschüss. Tschüss.